0: 清晨的麻雀在叽叽喳,喳喳，路上的行人都嘶嘶哈哈，任凭他们看着我，好像看着一个傻瓜，我还在回味昨晚老大那句单呀，说天塌地陷，金锤不是当救，叫一反贼嘛，通天机，这我带不没嘛，我灭霸死生啊，我谁？他压的气吞山河的气魄，压断的恶魔他压的太利落，压在我心外。他压得太利索，凡夫数次怎懂帝王的寂寞？他骂谁我骂谁，他敢谁我不陪？上信呀，他喊啥我学啥，他老啥我听啥，早晚我也是一名 MC。短身
1: 短袖紧头裤，挂
0: 个金链大佛珠，抖抖鞋陪王八步，老妹跟不跟得住？嫁个小包没有钱，还给大哥刷礼物。王冠给我一袋烟，再给旁边加点数。你咋还给他刷呢？你不知道他就是圈你园子的吗？我知道啊。
1: 哎<呦>都开，开始了！各位广大的六百来个听友，大家好，欢迎来到街头实用技术精选。我是九哥爱思考。在上一期有关度量衡的节目里，咱们聊了聊男人的身高，这是个非常具体的问题。那么这期咱们就来看看虚的，看看历史上那些天上一角，地下一角，特不靠谱的计量单位。中国古代的传统尺寸之间大多是十进制的关系，除了我们上一期反复提到的一丈等于十尺，一引等于十丈，呃，还有比如一寸等于十分，一分等于十厘，一厘等于十毫，一毫等于十丝。一丝等于十乎，什么厘、毫、丝、乎，我们都先不说啊，仅说这个作为长度单位的分，也就是这个一寸的十等分的这个分，在古代的一些木尺上也有标注，但是比分更小的单位就标注不出来了，因为它实在是太过短小，古代的测量工具根本就无法量算，只有理论上有意义。不可能用于实际的测量。现在的螺旋测微器可以测出10微米的长度，要通过孤独才能测到1微米。全世界第一个能将测量精度达到微米级别的仪器，到了公元1884年才由瑞士人安东尼·勒考特发明出来。但是如果仅仅靠翻书，你会发现中国古代的超小单位比这个微米厉害多了。比如我们刚刚提到的，在收税时会用到的一毫、一丝、一忽，分别是零点零三二毫米、零点零零三二毫米和零点零零零三二毫米，也就是零点三二微米。这就有点意思了。这些在当时根本就测不出来的计量单位，究竟是怎么来的，又起到了什么作用呢？总的来说。古代朝廷征收赋税，需要自上而下分解任务，中央分解到行省，行省分解到府道，府道再分给县，县分给,分给乡，乡分给村，然后村再分解到户，如此层层分解，最后当然会把整数单位分解成特别零碎的小单位，而且又因为完全没有经过专门的勘测调研。也没有因地制宜的具体规划，所以对总体额度的分解就非常简单粗暴。比方说，朝廷要征收一万丈布，分解到二十个行省，每个省要交五百丈；某省再分解到二十个府，每府要交二十五丈；某府再分解给五个县，每县要交五丈；每县再分解到四个乡，每乡就要交一点二五丈。这个乡再分解的二十个村儿，每村就要交零点零六二五丈；村再分解给一百户，那每户要缴纳的就是零点零零零六二五丈。具体到了户，赋税指标就成了零点零零零六二五，也就是零点零零六二五尺，或者是零点零六二五寸，零点六二五分。古代中国的计量数值没有小数点要想表达出零点六二五分，只能发明更小的长度单位，比如厘、毫、丝、忽。结果就是在基层的赋税文件上形成了“户均六厘二毫五丝”这样的表达，也就是假定每个层级的赋税分解都是平均分配，并且可以整除。但实际上呢，各地人口不均，贫富不均。赋税分配就不可能平均，更不可能都是整除的。朝廷收一万丈布，可能会分给江南某省三分之一的任务，分给西北某省九分之一的任务。拿一万除以三，除不尽；除以九，还除不尽。户部官员在造文件时，为了做到尽可能的精确。只能给江南某省造出三千三百三十三点三三三三三丈这样的指标，给西北某省再造出一个一千一百一十一点一一一一一这样的指标。更可怕的是，那个时候还没有阿拉伯数字，那就只能用中文在账面上写三千三百三十三丈三尺三寸三分三厘三毫三丝三忽。3一千一百一十一丈一寸一尺，哎、啊，不对，一千一百一十一丈一尺一寸一分一厘一毫一丝一忽，然后再从省再分解到府，从府再分解到县乡，小数点后面的位数就越来越多，连忽这种微米级别的单位都不够用了，还要再制造出更小的单位。有没有更小的单位呢？还真有，至少从明朝起，各地税赋记录中就出现了微、纤、纱、尘、埃、秒这样的单位。比如嘉靖二年的时候，江苏溧水县每亩桑田要缴纳的丝绸数量是二尺八寸八分四厘七毫七丝一忽三微三纤三纱三尘三埃三秒。换算关系是这样的：十忽为一丝。十里为一忽，十鲜为一微，十沙为一鲜，十尘为一沙，十埃为一尘，十秒为一埃。按明代官定量布尺等于 34.05 厘米计算，一寸为 3.405 厘米，一分为 3.405 毫米。一厘为零点三四零五毫米，一毫为零点零三四零五毫米，一丝为零点零零三四零五毫米。哎呀，我不再这样算下去了。反正，在这种微小到变态的尺度下，我们甚至可以清晰的看到一个原子的内部结构。明朝的赋税竟然就能精确到了皮米，换句话说，已经到了原子级别。皮米是万亿分之一米，主要用来计算电磁波的波长和原子的半径。只有使用最先进的多次反射式光学干涉仪，才有可能测到皮米和亚皮米级别的精度。明朝科技难道比现代科技还要发达吗？明朝的征税官难道被地外文明的高级智慧开了挂吗？当然不可能。符合史实的解释是：古代僵化的指标分解式的赋税征收制度催生出了看似无限精确的度量单位，而这些看似精确的单位只能保持账面上的平衡，除此之外没有任何的意义。可能是因为古代人好不容易才搞出一套如此精妙的会计单位，所以这些单位又被充分运用到几乎所有的官方账册上，除了表示长度。还被用来表示面积、重量、容量和货币。以清代台湾垦田档案为例，雍正八年台湾府报给清廷的垦田数目是三千三百五十一甲零四毫二丝五忽七微九纤八沙一尘七埃八沙四末。雍正十一年报上去的垦田数目是：一百六十六甲一分一厘六毫四丝四忽三微七仙一沙六尘八埃九秒四末。在这里，毫、丝、忽、微、纤、沙、尘、埃、秒、末都成了面积单位。那所谓的这个，呃。一百六十六甲什么什么的呢？其实用阿拉伯数字表示是一百六十六点一一六四四三七一六八九四甲，而甲又是台湾省地方的面积单位，源自荷兰，郑成功治台时期呢一直沿用下来的一个单位，一甲约等于清朝的十一亩。那在以清光绪七年广东布政司的账册为例。本年琼州府陵水县欠缺的农业税是五分九厘一毫九丝九忽，在这里，分、厘、毫、丝、忽又成了货币单位，十钱为一两，十分为一钱，十厘为一分，十毫为一厘，十丝为一毫，十忽为一丝。换算成现在的表达方法呢，就是说，它这个陵水县呢还差零点零五九一九九两的农业税没有缴纳。这个怎么征收呢？不可能征收了，当然是仅仅是账面上的一个数字，仅仅是表明这个基层官员的会计系统特别认真、特别精确。那前面说的这个166什么什么什么假的这个垦田面积又是怎么测算出来的呢？其实也不可能测量，只是一个账面的数目字，表明台湾地方官府完美搞定了朝廷分解的垦田任务。既没有多一丝一毫，也没有少一丝一毫。实际上，大约从元朝后期开始，古代中国的官方会计系统在很大程度上就成了数字游戏。中央把指标分解到地方，地方无论有没有完成，都会在账面上报告已经完成了。实际上，分解的指标在字面上甚至已经达到了纳米以下，上交的报告也精确到了纳米以下。户部官员和地方官员皆大欢喜，因为他们都有效的完成了自己的 KPI 嘛，所以在万历十五年中，黄仁宇先生就认为古代中国缺乏数目字管理。那咱们听了刚才他们汇报上去的这些如此精确的数字，看来说古代缺乏数目字管理并不准确。其实他缺乏的是真实有效的数目字管理
0: 。我们是国家国。学发展观记心间，求真务实绘宏图，与时俱进重实践。
1: 分离毫丝忽微，先沙尘埃渺漠，越来越小，越来越小，一直小到了原子和亚原子的级别。古人有没有发明出比较大的长度单位呢？当然也是有的，比如单人旁一个刀带一个点的这个“刃”字，在金庸的武侠小说里，铁掌帮帮主的名字就叫裘千仞，轻功绝顶，铁掌霸道。江湖人称“铁掌水上漂”，武功仅次于东邪西毒南帝北丐。裘千仞的同胞哥哥叫裘千丈，二人的胞妹叫裘千尺。这里的“仞”就是在尺寸基础上衍生出来的一个单位，仞用来衡量深度和高度，起源于身高，相当于一个成年男子的高度。过去古人看见一条沟，想知道它到底有多深。可能会跳进去估算一下，如果齐腰深，那就是半仞；如果需要两个人叠罗汉才能与沟齐平，那就是两仞。同样，古代想抛出墙的高度、山的高度，也可以采用这种非常粗略的估量方法。《列子汤问》叙述了愚公移山的传说：太行、王屋二山，方七百里，高万仞。翻译成现代汉语是说，太行山和王屋山方圆700里，大约有一万个人垒起来那么高。仞与另外一个长度单位寻是等长的，就是寻找的那个寻。因为寻是双臂展开时从左手中指尖到右手中指尖的距离，这个距离恰好等于人的身高。如果不是刘备那样垂手过膝、胳膊特别长的人呢？所有人的测量结果应该都不会差太多。人有高矮，刃有大小。为了将刃放进长度单位的大家族，也为了让刃跟其他长度单位扯上关系，古人给了它一个明确的定义：一刃等于八尺。不过后来呢，随着尺的不断膨胀，一刃又改为了七尺。除了刃、寻，还有丈、引，都是比较大的长度单位。此外，咱们还有一个比较熟悉的长度单位，也挺大的，就是里。现在的里又叫市里、华里，一华里等于零点五千米，也就是五百米。但是古代的里有点不同，它像尺寸一样，在不同的历史时期具有不同的长度，并且整体上呈现出一个越来越大的趋势。先秦时期，一里等于三百步。秦汉以后，一里是360步。这里的步是双脚各迈一次的距离，相当于现在的两步。古代汉语中，迈两脚为步，迈一脚为跬。荀子《劝学篇》讲：“不积跬步，无以至千里。”意思就是说，千里那么远的距离，也是一步一步走出来的。可是每个人的步幅不一样。所以，步不是一个标准长度，但至少从春秋战国起，古人就试图将长度单位的步标准化，规定一步等于八尺。到秦汉时期，又改了规矩，规定一步为六尺。隋唐时期规矩又变了，规定一步等于五尺。所以呢，我们可以推算出一套比较粗略的换算关系：先秦时期一里等于 2,400 尺。秦汉到隋唐，一里等于 2,160 尺；隋唐以后，一里等于 1,800 尺。从表面上看，里在变小，但实际上，里是在变大的。为啥这样说呢？因为尺的长度变了，尺越来越大，所以导致里的长度也在越来越大。那我们稍加计算就可以明白，比如商朝的一尺大概是16厘米。假如当时就有里这个长度单位的话，一里等于 2,400 尺，等于384米。汉朝的一尺大概是23厘米，一里等于 2,160 尺，大概是 469.8 米。而到了明朝呢，一尺就变成了576米。你看，一开始的时候一里是三四百米，后来呢变成了五六百米，这当然就是变大了。不过，我们也需要留意，即使在同一个朝代，也不存在方知四海而皆准的里。第一，尺寸本身就非常混乱，用尺推算出的里自然也很混乱。再一个就是各地的风俗差异很大，比如 A d 是360十步一里，到了 B d 可能就是300步一里了。还有一个可能性呢，是因为在测算山路距离。平路距离和水路距离的时候，古人还会使用不同的标准。一里山路往往比一里平路要短，而平路的一里又会比水路的一里短。从这一点上来说呢，法国小说家凡尔纳的那部经典科幻作品《海底两万里》，这个中文译名就是不准确的，因为凡尔纳说的两万里不是华里，也不是千米，而是里格。里格的本意是一小时所走的路程，这个里格又分为陆地上的里格和海上的里格。在英国，陆地上的一里格约等于3英里，海上一里格大约等于3海里。海里是比英里长的单位，所以海上的里格要比陆上的长一些。在法国呢，陆上里格跟海上里格差不多一里格大约是4千米。按这个标准换算，海底2万里应该是海底2万里格，算好了之后呢，其实是海底16万华里。所以呢，这个标题呢，如果是严谨的说法呢，或许是海底16万华里。从上一期到这一期，在查资料和百度的过程中，有个疑惑就不断的出现了。那古代中国的尺度为什么不能老老实实保持不变呢？为什么非要一直在膨胀呢？其实这个道理也不难理解，这是统治者耍的一个小心思。尺度膨胀是中国古代统治者发明的另一种使人不怒的高明手段，它能让统治阶级悄无声息的收更多的丝绸和布匹。我们可以设想一个历史场景：旧王朝灭亡，新君主登基，一边大赦天下。一边昭告百姓说了：“我现在呢要轻徭薄赋，永不加赋，这个呢以后会成为我们的祖宗家法，请大家放心啊！”老百姓听了欢欣鼓舞，奔走相告：“哎呀，以前那个皇帝啊，让我们每人每年交三匹布，我们呢生不如死，太难了。现在好了，每人每年可以少交一匹布啦。”但是呢，他们可能不会开心太久。因为新王朝悄悄改变了官尺，以前的一尺是23厘米，现在膨胀到了30厘米。哎，这个小小的膨胀似乎也没问题吧？但其实呢，问题更大了。按照秦汉的标准，每匹布宽22寸，长4丈，宽度是 2.2 尺，长度是40尺。按一尺等于23厘米算呢，宽 50.6 厘米，长920厘米，面积是。呃，四六五五二平方厘米，改成新尺征收布匹呢？每匹布宽还是二点二尺长，长四十尺。但是如果按照一尺三十厘米换算，算完之后，它的面积可就是七九二零零平方厘米了。也就是说，新王朝的一匹布等于旧王朝的一点七匹。表面上看，新王朝每人每年比过去少交一匹布，但实际上每人每年比过去要多贡献了零点四匹。也就是说，看着好像是轻徭薄赋，但实际上反而还变重了。那一边说要与民休养生息，可是另一方面呢，真的能做到永不加赋吗？那怎么办呀？只能是开创新的税源，改变度量衡，悄悄地收取更多的布匹和粮食。从这个出发点上来说，在中国古代，尺度的膨胀。是具有某种意义上的历史必然性的
0: 。激动着理由？相信你只是是怕伤害我，不是骗我。我不不骗很爱过谁会舍我的把梦要醒了，全部幸福不来了，了，幸福回来用心酸微笑去原谅也昨天天还是是是好的，但明天是自己的。但明自己懂了，快乐是选择
1: 见识了比纳米还小的中国 size， 那我们再来看看另一个极端。特别大的 size。说到人类发明的最大长度单位，大家可能会想到光年，就是光走一年的距离。光在真空中的速度是每秒将近三十万千米，那一光年就是将近十万亿千米。十万亿千米的级别当然是一个很大的单位，但不算最大。迄今为止最大的长度单位是古印度人发明的。这个单位叫做佛刹，刹那的刹，又叫佛土。那它的出现呢，得益于佛教影响下古印度人充沛的想象力。根据《华严经》《贤节经》《无量寿经》等对世界构成的描述，世界分为欲界、色界和无色界。古往今来出现过无数多个佛，每个佛所能影响的空间范围都被称为佛土。每个佛土呢，都是由一千个大千世界构成；每个大千世界又都是由一千个中千世界构成；每个中千世界呢，则包含一千个小千世界；每个小千世界呢，则包含一千个小世界。那么这样算下来，一佛土等于一万亿个小世界。在这些小世界里，它们的中心都有一座须弥山。这座须弥山在海里扎根旁边有一个太阳，一个月亮，那四个方向就是所谓的四大洲：东胜神州、西牛贺州、北俱泸州、南禅部洲。插一句题外的话啊，关于须弥山和四大洲的构思，其实是印度人根据自己所处的地理环境设计出来的。须弥山是不是有点像喜马拉雅？而南禅不洲则完全是基于印度和中亚的地理地貌构想出来的，说四大洲外边还有一个外海，水特咸，这不就是印度洋吗？四大洲里面有四个内海水田，其实就是恒河流域、阿姆河流域期间的七个内陆湖。《西游记》里，孙悟空的老家是在东胜神州，猪八戒是西牛贺州，唐僧的老家是在南禅不洲。这几块大陆其实距离都是非常遥远的，那他们所围绕的须弥山也非常高大，它在海面上有 8.4 万游旬，在海面以下也有 8.4 万游旬，合起来有 16.8 万游旬那么高。这个古印度的单位游旬，它的本意是指上古时期军队一天能走的距离，大约相当于四十里。当然，《大唐西域记》里的玄奘考证出来游巡呢，大概是三十里，有一点差距。粗略算算呢，嗯，大概是二十千米左右。游巡之下还有其他的单位，比如居鲁舍、弓、肘、指、节、脉。在古印度，一游巡等于八居鲁舍，一居鲁舍等于五百弓。一公等于四肘，一肘等于二十四指，一指等于三节，一节等于七脉。那这个有点乱啊，因为中国的，因为中国古代的这个计量单位大多是十进制，但是印度人呢，听上去就比较随性，有的十进制，有的四，有的八十六，那这样换算起来非常不方便。那细究起来，古印度这些长度单位与当时世界上其他文明的长度单位差不多，都是源自人体和日常的生活生产。比如，肘指的就是手臂的长度，指是拇指的长度，也有人说是中指的长度，节儿指的是指节的长度。居鲁舍的本意是牛吼，指的是一头公牛的叫声所能传播的最大距离。弓的本意是指弓箭的那个弓的长度，那麦呢，则是指一粒小麦的长度。从最小的麦到最大的游旬，数量单位都不是十进制。也恰恰是因为这些单位都是自然形成的，所以人们发明使用这些单位的时候，压根儿就没有考虑过数量换算的关系。他们在佛教世界里也是异常复杂的。刚才我们说过，这个高达 16.8 万游旬的须弥山，它撑起的这个小世界，一万一个小世界才能构成一个佛土。从我们普通人生活的这个娑婆世界到阿弥陀佛居住的西方极乐世界之间，隔着十万亿个佛土。而像娑婆世界和西方极乐世界这样的世界，在宇宙中又有无穷个。假定一游旬等于二十公里。那么每个小世界就有三百三十六万公里，每个佛土有三三六万万亿公里。从娑婆世界到阿弥陀佛的极乐世界有多远呢？要在哪十万亿去乘这个三三六万万亿公里，得出的结果是三千三百六十万万万万万亿公里。那这个其实仔细想还有点奇怪。因为唐僧师徒去西天取经，只走了十万八千里，呃，可能只能这么解释吧。他们到的是印度，就是释迦摩尼佛所生活的地方，而不是《阿弥陀经》和《无量寿经》里面所说的西方极乐世界。现代天体物理研究常用光年来度量距离。那刚刚我们也复习过，一光年是将近十万亿公里。目前已知银河系的直径大约是十万光年。即十万万亿公里。通过计算可以得知，佛经里的佛土是比光年还要大得多得多的单位。一佛土是一光年的几十万亿倍。那这么说，整个银河系也比佛土小得多。把银河系放进佛土中，都填不满一个小角。古代中国人发明了比纳米还小的单位，可惜只能用来填写华尔不实的账表。而不能用于实际测量。那印度人发明了比光年还要大的单位，却也同样不能用于实际测量。不谦虚地说，古印度的测量技术确实不如中国。中国至少有官定的尺寸，不同长度单位之间有准确规范的换算关系，更有很多大一统的王朝对统一度量衡付出过努力。而在古印度，很多长度都是估量出来的。比纳米还小的中国尺度，给各级的公务员提供了可以量化的 KPI； 比光年还大的多的印度尺度，给佛教提供了完整的世界地图。可惜的是，作为计量单位，他们唯独没有做好自己的本职工作，根本无法测量物体的准确尺寸。想象可以解决问题，却无法满足我们的求知欲。要想知道一个特别庞大的物体究竟有多重，一种飞快的运动到底能有多快？归根结底，只能依靠科学。本期节目就到这里，感谢收听，也欢迎评论、订阅、转发，谢谢您的支持。下期度量衡系列，我们再见，拜拜
0: 。包宿到点了啊，下期了。走啊，吃点包子去。我不去了，我又想了。啥也不是。你有钱吗？我有钱，我能跟你吃包子吗？右手接着雪花，我走出网吧，去哪里都可以，就不想回家。沿着煤车一路撒下的煤渣，我的人生没得发挥就要挥发。最后五十块刷给了老大，这是第五年我陪他冲杀。年度的夜，直播间的烈，兄弟们的血，为了干到对面不顾一切。清晨的麻雀在叽叽喳喳，路上的行人都嘶嘶哈哈，任凭他们看着我，好像。